0: Bem-vindo à Igreja de Nova Vida da Tijuca. Ouça agora a mensagem sagrada trazida pelo servo de Deus, pastor Martinho Lutero Semblano. Que hoje nós falaremos, como todo ano eu falo sobre a cruz, mas hoje eu falei, eu vou comentar um contexto muito próximo ao momento da cruz, que são os eventos que acontecem num jardim, o Jardim de Getsemane. Então no domingo pela manhã eu vou pregar sobre o Gólgota, uh, o Monte da Caveira, ou nós chamamos de Monte Calvários, né? Caveira, onde Jesus foi crucificado, e à noite falarei, estarei pregando também, e neste caso encerraremos com a ressurreição de Jesus. Amém, queridos? E nessa série sobre viagem, eh, diário de viagem, eu quero pedir que coloque os slides sempre que eu apontar, algumas fotos que nós tiramos ali, e ali é a entrada desse Hortus Getsemani, e ali nós temos oliveiras, muito antigas, uma delas tem 900 anos de idade, é a mais antiga delas, isso se consegue perceber pelo carbono 14, naturalmente, mas continua produzindo frutos, o que é mais interessante. Outras também são antigas, elas têm 500 anos, 400 e poucos anos, 600 anos, e, enfim, são muito antigas e estão exatamente naquele local que Jesus, enfim, os fatos que nós vamos arrolar nesta noite, é, acontecem. Você pode ver, estou ali na foto com Cláudia, debaixo. tem a foto de um templo que é feito ao lado, que foi construído ao lado, chamado o Templo de Todas as Nações, a Igreja de Todas as Nações, estivemos lá, tem alguns irmãos aqui estiveram comigo lá agora em fevereiro, e é um templo onde disse que foi onde Jesus... Exatamente, ali orou e fica bem em frente à entrada de Jerusalém antiga. Como eu falei para os irmãos no último, na última quarta-feira, dois dias, uh, ficamos ali de ônibus. Nós fizemos em três minutos. Depois que entramos nos ônibus, no ônibus, nós só cruzamos outro lado daquele vale e em três minutos já estávamos tocando um local para estacionar. Então, é bem em frente. E esse local é o último local que Jesus se vê livre. Antes das amarras das prisões romanas, antes de ser sim, arrestado, e é ali que ele vai acontecer, vai acontecer o seu arrestamento. A foto da direita, nós vemos ali o grupo sentado nesse local, onde nós comemoramos o aniversário do nosso irmão Verde, diácono ali da igreja do Riachuelo. Ele fez aniversário nesse mesmo dia, assim como um casal estava ali celebrando o seu aniversário de casamento, também naquela ocasião eu até falei com o Verde, Verde, você é um privilegiado. Eu não tive esse privilégio, já passei, sempre passei meu aniversário na igreja, mas você está passando no Jardim de Etsemane. É um privilégio, não é verdade? No, e nesse dia nós fomos ao Monte das Oliveiras, nesse dia, enfim. Então estamos ali no Monte das Oliveiras, já no final, já na decidinha do Monte das Oliveiras, é o Jardim de Etsemane, na verdade é o sopé, é né, o nicho desse da Monte das Oliveiras, e ali nós ficamos. Eu gostaria então de comentar sobre lições que nesse dia tão especial para todos nós, um dia tão especial para a cristandade, nós devemos obter, refletir e experimentar quanto ao que é a essência do cristianismo e o que, é que nós podemos observar dos eventos ocorridos naquele jardim. Um jardim cheio de olivais, oliveiras lindas, mas que Jesus escolheu como um dos últimos e mais marcantes momentos de seu ministério. Primeira, primeiro texto que eu gostaria, e eu convido a você a abrir sua Bíblia, e vamos avançar em alguns dos Evangelhos, se você quiser uma alternativa, nós temos na tela os textos que havemos de partilhar, e o primeiro texto se encontra no Evangelho segundo o João Marcos, mais denominado por nós como Marcos, que era o seu nome romano, e o Hanam era o seu nome hebraico, Marcos capítulo 14, eu vou ler apenas a primeira parte do versículo 32, e o texto assim diz, então chegaram a um lugar com oliveiras, chamado, aqui em português, Getsemane. Oremos, Pai amado, lemos a tua palavra, e eu louvo a ti Deus, pelo teu povo, que nessa data tão especial do cristianismo, está na tua casa para te agradecer, para te louvar e para de ti receber a direção que é oriunda da tua santa palavra. Fala conosco nesta noite, abençoa a nossa vida, fortalece a nossa fé e o que nós pedimos, o fazemos sob o o nome de Jesus, a quem nós servimos, a quem nós amamos, a quem nós proclamamos, a quem nós para quem nós vivemos e a quem nós aguardamos em nome de Jesus. Amém. E amém. Getsemane é a junção de duas palavras hebraicas. Get, em hebraico, é a primeira parte, então, de Getsemane. E Get significa pressão. Get era um local não apenas onde havia oliveiras, mas ali havia uma pedra uma pedra com, enfim, um, um canal dentro dessa pedra, e dentro dela havia uma roda. Esse local era chamado de Getsemane. Getsemane é o local onde se amassavam as azeitonas. Então, aquela, aquele local era chamado de Getsemane, não porque tinha oliveiras, mas porque tinha a prensa das oliveiras. Gethsemane, então, na verdade, era o instrumento onde eles colocavam azeitonas e onde elas eram moídas. Teria sido por acaso que Jesus escolheu aquele local? Teria sido por acaso que Jesus escolheu naquele momento de dor, como nós cantamos há pouco, um local que, na primeira parte, é chamado de gets local de pressão? Afinal de contas... Talvez ali, nós perceber, podemos perceber a maior das tensões que Jesus viveu naquele período de três anos do ministério em terra. A Bíblia fala que ele chora, Hebreus fala sobre isso, inclusive, e a Bíblia fala, e nós vamos depois ler o texto, que ele tem uma hematose, começa a suar sangue. A tensão era tão grande que houve sofrimento, não apenas espiritual que sem dúvida alguma foi o maior dos sofrimentos de Jesus porque ele veio ao mundo para nos resgatar do império das trevas nos conduzir para o reino do seu amor para dar a sua vida para a nossa transformação transformação essa que não se limitava àqueles dias que ocorreram há cerca de dois mil anos transformação essa continua acontecendo nos dias de hoje pode acontecer hoje em algumas vidas a libertação do poder do diabo, a libertação do poder de qualquer julgo de vício, de qualquer coisa que nos escravize. Jesus, então, quando sofria em seu espírito, ele não olhava apenas para os seus discípulos que o abandonariam, não olhava apenas para aqueles que gritariam solta barrabás depois de levantar os seus ramos é, três dias antes, horas antes. É, ele não sofreria apenas por aquela geração, mas ele sofreria por mim, por você, e pelos que hoje estão morrendo sem Jesus. Além dessa pressão que Jesus sofreu naquele local, chamado local da pressão, local do Gethse, Jesus sofreu a pressão emocional. Jesus amou aquele povo. Jesus curou aquelas pessoas. Jesus, a Bíblia diz que se compadeceu daquelas pessoas. A Bíblia, por três ocasiões, registra que Jesus chora porque ele, ele é compungido pelo sentimento. Quando Jesus chora na cidade de Betânia, ele não chora pela morte de um amigo chamado Lázaro. A Bíblia diz que, vendo chorar, comoveu-se em seu espírito, ou seja, o Jesus, que o conselho de, conselho de Nicéia vai dizer e vai declarar e vai autorizar e vai registrar e vai confirmar o que a Bíblia mostra, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ele não estava perdendo divindade, ele não estava perdendo humanidade. Ele tinha os nossos sentimentos. É o único ser que pode viver nessa composição. E Jesus, então, comovido pelo ambiente, todos choravam. Ele chorou em Betânia. Como nós pregamos anteontem aqui, em Dominus Flevit, quando Jesus, ainda no Monte das Oliveiras, ele vê... Jerusalém, a Bíblia diz que ele vê e se comove, e nós temos um contexto diferente, porque Jesus ali não se comove pelo ambiente como se comovera em Betânia, Jesus se comove por Jerusalém, por amor a Jerusalém, aqui Jesus está chorando, aqui Jesus novamente derrama suas lágrimas, mas ele não vê o ambiente do presente, ele não vê Jerusalém, ele vê todo o contexto de traição. Ele sabia que um dos seus, ele já dissera isso na ceia anterior, aquele que colocaria aquela mão no prato, aquele que estava perto dele, viveu com ele durante três anos, o acompanhou, o trairia. Mas ele não viu apenas Judas iscariotes fazê-lo. Ele viu também um Pedro negando Jesus. Eu não, não sou, não sou desse grupo não mas você tem sotaque do norte, você é nortista, você é da Galileia, você é galileu, não, 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 é, é, você está me confundindo com outro. Jesus, ele sente a pressão que todos aqueles que o acompanhavam o abandonariam. Jesus, então, sente a pressão psicológica. E Jesus, então, somatiza isto do somáticos, né? A absorção na carne da dor do psiquê. Jesus, então, ele sofre a dor. Local de prensa, lo, local de pressão, local de guete, é local de esmagamentos. Há pessoas que querem servir a Jesus, mas querem servir um Jesus da Disneylândia. É um Jesus que não sofre e que faz com que a nossa vida seja uma vida sem sofrimentos. É um Jesus do conto da carochinha. É um Jesus não venha para Jesus e você não vai ter mais sofrimento nenhum. Eu não vejo isso nas Escrituras. Eu vejo o contrário, Jesus dizendo, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu vejo registros históricos que mostram que nós continuamos com um corpo corruptível, como Paulo vai dizer, só herdaremos no porvir o, o corpo incorruptível, até lá esse corpo vai ter dor. Ficaremos adiantados, clamaremos a Deus para que nos cure, e Deus pode nos curar como a muitos cura e pode decidir não curar como há muitos decidem não curar. Deus é soberano, mas nós colocamos nossa fé clamando a Ele, mas nosso corpo continua incorruptível. Nós continuamos tendo decepções, nos convertemos, mas somos traídos. Nos convertemos, mas somos maltratados. Nos, compre nos convertemos, mas somos incompreendidos. Nos, nos convertemos, mas somos perseguidos. 21 cristãos cóptas foram mortos há cerca de um mês. Egípcios, vocês lembram desse fato? Igrejas foram queimadas no Mali, na África, no noroeste da África, a igreja presbiteriana, um conhecido nosso, a igreja foi incendiada, por quê? Não fizeram nada, só tem feito bem para as pessoas. Esse exército islâmico tem matado a todos os cristãos que tem encontrado, principalmente aqueles que se encontram no norte, na região do Kurdistão. Se não fossem alguns apoios das tropas, hoje, ocidentais e alguns exércitos orientais, como o da Jordânia, por exemplo, que tem apoiado, Talvez tenhamos apoio, o apoio do Irã, que é importante ali, é, depois dessas negociações quase que finalizadas ontem entre uh, o Rouhani e o Barack Obama, os presidentes. Nós Mas se não fossem eles, já teriam matado milhares e centenas, talvez, de milhares de cristãos que ainda existem no Iraque. Nós devemos, então, entender que, ainda que sejamos cristãos, nós seremos perseguidos por causa do nome de Jesus, como ele profetizou. Mas o que vai valer não é o tamanho de perseguições, senão seremos como aqueles cristãos que buscavam martírio no primeiro século, no segundo século. O que vai definir é se nós suportamos as perseguições até o fim, se nós permanecemos, permanecemos fiéis até o fim. Jesus é o nosso exemplo maior, e naquele momento, no Monte das Oliveiras, ele experimenta o get a pressão. Mas a palavra que compõe essa expressão Getsemane, ela tem alguns significados no hebraico, volto a dizer que o hebraico é uma língua muito limitada, é uma língua muito antiga, é uma língua muito deficiente quanto às terminologias. E se no hebraico nós temos... É, se no português nós temos mais de 250 mil palavras, no hebraico existem cerca de 6 mil. Então, uma palavra pode ter vários significados. É uma língua antiga, uma língua escassa, uma língua pobre. E semani ela pode significar, por exemplo, perfume, pode significar, por exemplo, óleo, pode significar azeite, ou pode significar Unção, ou coisas untadas. Get, espremer. Semani, perfume ou óleo ou azeite. Há duas questões que parecem incoerentes numa só palavra. O Getsemani é quase uma incoerência. Mas o que eu é ouvi da cristã se não uma incoerência? Nós não somos desse mundo. O que é bom para eles para nós é mal. O que é mal para eles e para nós para nós é bom. Por quê? Para que aquela roda ela circundasse naquele naquela pequena valeta puxada por um burrico, um pequeno burrinho, uma jumenta, uma mula, enfim, um animal fizesse atração para que houvesse unção era necessário que a azeitona fosse esmagada para que houvesse vida foi necessário que alguém morresse por nós para que houvesse graça, alguém teve que entregar o seu corpo naquele madeiro eu creio veementemente que não foi por acaso que Jesus escolheu aquele local onde seria preso. Porque naquele local seria exatamente o registro do seu, o início do seu esmagamento, que acontece na cruz do Calvário, quanto ao seu corolário. Mas já acontece quando ele é preso, já acontece quando ele é julgado pelo sinédrio, já acontece quando ele é chicoteado, já acontece quando se coloca uma coroa de espinhos na sua cabeça. Ele já está sofrendo desde antes o sofrimento de Jesus mas para que houvesse perfume, teve que haver esmagamentos, para que nós tenhamos vida, tem que existir em nós morte, morte não uma morte bios, não é uma questão de suicídio, nada disso, eu digo a morte do nosso eu, a morte de nossa vontade, Jesus ele disse, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e então ele diz, siga-me. Há pessoas que brincam do evangelho pensando que eu quero seguir Jesus, e bro, entram entra numa igreja e vão brincando de evangelho, estão dizendo que estão seguindo Jesus, mas não. Para seguir a Jesus, em primeiro lugar, antes de carregar a cruz, em primeiro lugar ele exige, neguem-se a si mesmo, é negar a sua própria vontade, é negar o próprio eu, porque, vamos ver já adiante, nós temos conflitos em nosso interior. A nossa vontade quer fazer coisas. Nós queremos nos vingar. Nós queremos fazer isso, queremos fazer aquilo. E muitas vezes Deus está fazendo, não faça isso, você tem que agir de outra forma. Há tantas coisas que cada dia passam em nossas mentes, que nos inclinam a pecar. Olha, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, olha, você pega esse dinheiro do suborno, olha, você trai a sua esposa, olha, você fornica com a sua namorada, tem nenhum problema nisso? Qual o problema? E começam a vir setas na sua mente e você não vai fazer mal a ninguém e você começa a aceitar essas coisas, mas nem tudo o que você quer, nem tudo que é agradável aos seus olhos é agradável aos olhos de Deus, por isso nós temos que decidir. Jesus, quando ele diz que não podemos servir a dois senhores, ele nos ensina isso. Ele diz, olha, vocês ou vão ter que seguir um ou outro, porque Deus exige prioridade. Então nós temos que negar a nossa própria vontade, para então podermos seguir a Jesus. O que é o que é um Semani? O que é, que é o Get -prensa. Semani? Get-prensa-semane pode ser azeite, pode ser, enfim, o local onde se produz azeite, é o local de esmagamento. Para passar pela cruz, Jesus sofreu toda a dor de todo o pecado, mas cabe a nós seguir os seus passos. Ele diz, tome a sua cruz. Não se trata de uma cruz física. Hoje, em Jerusalém, assim como nesses próximos dias, nós veremos reportagens de pessoas carregando cruz. Quando estivemos ali na igreja, da flagelação, vocês lembram disso? Aí tinha um cara que ia oferecer a cruz para gente. Ele chegou para mim. Vocês estavam ouvindo o guia e eu estava conversando com o um cara. Ele queria negociar. Ele chegou tinha uma cruz de madeira. Ele falou: "Olha, se vocês quiserem, eu alugo a cruz para vocês carregar aqui na Via Cruzes. Estamos ali na Via Dolorosa." É, aí eu falei: "Não." Aí ele falou: "Vocês são católicos ou protestantes?" Eu falei: "Protestantes." Ah não, então esquece, esquece o que eu falei Porque ele sabe que a gente não carrega a cruz Não há necessidade, a Bíblia diz sobre isso Só Jesus podia carregar aquela cruz E ele já foi até o fim E o sacrifício já foi feito O nossa cruz que nós devemos carregar É a cruz de dizer não para a nossa vontade Por isso Que é tão expressivo o termo Getsemani É tão expressivo Getsemani Porque é o local Onde a nossa bela azeitona Ela pega a forma, eu sou uma pessoa que gosta de azeitona Lá em casa, eu sou o único, o único dos cinco que gosto de azeitona. Claro, eu tenho uma raiz portuguesa, então meu pai, com as suas azeitonas, né, me oferecia principalmente a preta, azeitona preta, a verde também, mas a preta tem um gostinho especial, a azaca e outras. Enfim, então eu gosto de azeitona, eu gosto de azeite. Mas para o azeite ter sabor... Aquela bela azeitona tem que ser esmagada. E muitas vezes, para seguirmos a Jesus, só temos um caminho, é esmagar a nossa vontade, é mortificar o nosso velho homem, é colocar esse homem na cruz, crucificado com Cristo. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, no versículo 1, ela fala mais ou menos assim, olha, Pois, se fostes crucificados, fosse ressur... ressusc... Ressusc... ressuscitados com Cristo. Nós só seremos, re... só ressuscitaremos com Cristo, perdão, se nós formos crucificados com Cristo. Não há como ressuscitarmos se não morrermos. E eu não digo biologicamente, eu digo a ressurreição espiritual. Nós estávamos mortos segundo nossos delitos e pecados, mas quando morremos para esse mundo vivemos para Cristo. Existe uma outra coisa, um outro texto que eu gostaria de mencionar aos irmãos. Esse texto está em Marcos, capítulo 14, versículo 32. Então, foram a um lugar chamado Getsemane, e ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. O Getsemane nos ensina algo muito importante para a vida cristã. Eu diria fundamental. A importância de nós aprendermos a orar sozinhos. Há pessoas que tudo na vida espiritual, tudo que acontece, que fazem, que exercitam, depende do de estarem no meio de outras pessoas. Por exemplo, há pessoas que durante a semana não louvam a Deus. E quando eu digo, não dependo de música para louvar a Deus, não agradecem a Deus, não louvam a Deus. Só louvam quando tem um instrumento, quando estão aqui. Segunda, terça, se não vierem quarta, então quarta, quinta, só domingo louvam a Deus. Por quê? Isso é cristianismo. Há pessoas que só leem a Bíblia, a sua Bíblia só é aberta quando estão no culto. Não abrem Bíblia na segunda-feira? Não abrem Bíblia na terça-feira? Não abrem Bíblia, Só abrem a Bíblia quando estão na igreja. Por quê? Porque dependem. E isso é um dos fatores da importância da igreja, da congregação? Claro que é. Mas eu quero pegar o outro lado. O lado de você ter obrigações que não dependam do coletivo. Você precisa ler a sua Bíblia na sua casa. Uma vez fui fazer uma visita e nessa visita houve então a necessidade de abrir um texto para, enfim, trazer uma palavra, eu estava sem Bíblia, eu falei, você tem uma Bíblia na sua casa, pode pegar? Sim, ali na sala, fomos à sala, e no meio da mesa daquela sala havia uma Bíblia, sabe aquelas Bíblias grandes, que antigamente vendia a Bíblia Barça, não sei quantos são nessa época, que as páginas ao lado, todas douradas, são... é uma Bíblia pesada, grande, Quantos entendem esse tipo de Bíblia que eu estou mencionando? Ok. E aquela Bíblia estava ali aberta no Salmo 91. E quando eu fui pegar aquela Bíblia, eu estranhei uma coisa. Eu falei, essa é a sua única Bíblia? É, é, eu falei, essa pessoa não lê a Bíblia. Porque a pá, as páginas estavam meio amareladas. Se a página de uma Bíblia está meio amarelada, é porque a pessoa não lê a Bíblia. Fica aberta só naquela página. Quando eu fui abrir um texto, e aí eu não lembro qual o texto, mas digamos que eu fosse abrir o livro de Atos. Eu tentei abrir o livro de Atos e foi Apocalipse. Porque as Bíblias, a, a, as páginas lá estavam coladas. Não quero usar da Bíblia. Nós podemos não ter uma Bíblia dessa em casa, que apenas, enfim, é um símbolo importante, mas não é folheada, não precisa folhear. Você pode folhear outras, mas não era aquele caso. Mas o que eu quero dizer é... Jesus ele disse uma frase que parece o egoísmo, não é? Ele diz assim, olha, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Há momentos que você tem que entender que a oração mais importante não vai ser que você vai. Toda oração é importante, me entenda, mas eu quero dizer que há momentos que a necessidade de orar é você e Deus sozinhos no seu quarto, quando ninguém está te vendo. Porque ali você desnuda se desnuda de qualquer máscara que você esteja usando. Ali você não se preocupa com quem está do seu lado, nem na frente, nem em orar bonito. Às vezes a oração mais linda para Deus é a oração mais feia, no português. Aqui você procura errar, não errar nenhuma palavra. A Ti, ó oh Deus, clamamos neste momento mas não é Deus, eu estou sofrendo aquele desgraçado uma das coisas que eu acho que eu entendo eu leio eu, eu percebo que Davi era um, um homem segundo o coração de Deus e eu entendo por esse modo é que Davi era um homem sincero nas suas orações nós vemos orações, lemos no livro de Salmos está na sua Bíblia Senhor, que meus inimigos, os filhos deles mendiguem, mendiguem o pão são salmos precatórios. Como é que ele vai escrever um salmo desse? Ele não fala nem contra os inimigos, os filhos de inimigos, coitado daquelas crianças. Ele fala mesmo. Só que depois ele fala: Senhor, me perdoa, Senhor. Eu estou sofrendo, Senhor. Som do meu coração, vê se tem algum caminho mal, me livra desse caminho, Senhor. Por quê? Que Deus valoriza esse tipo de oração. Porque é uma oração sincera. Aqui no culto, do lado de pessoas, talvez alguém pise no teu dedo mindinho, machucado, e você na hora vai falar assim, aleluia! Mas no teu quarto, é que você mostra quem você é. Fiquem aqui assentados, enquanto eu vou orar. O Semana nos ensina que jamais, jamais, Orações coletivas podem suplantar, ainda que sejam necessárias e importantes, mas podem suplantar o teu momento a sós com Deus. Eu não vou perguntar aqui quantos oram sozinhos em casa. Eu não vou perguntar aqui quantos oram, dependendo de alguém estar perto. Mas o que eu quero é que você reflita, que no Getsemane, Jesus nos ensina a termos esse momento a sóis com o Pai. Há uma outra coisa que nós podemos perceber nesse texto, que diz no capítulo 14, de Marcos, versículo de número 34, ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Esse texto talvez seja o texto que mais se aproxime do que nós hoje denominamos de depressão. A minha alma está triste até a morte. Não é o corpo, não é o espírito, já vamos ler sobre isso, mas é a alma. O que é a alma? A alma é a sede dos sentimentos. Por isso Jesus estava triste, porque ele era 100% homem. Mas ele não estava triste apenas. Ele estava triste até a morte. O sentimento de decepção, de tristeza, de dor, era tão grande que Jesus equivaleu aquele sofrimento ao sofrimento de morte. Como o ponto mais baixo da tristeza nós, infelizmente, temos ouvido a teoria que tem sido a principal de que um copiloto de uma a rede de aviações de aviação, uma, uma companhia de aviação alemã, ele matou mais de 150 pessoas porque estava deprimido, porque não cuidou da depressão. Depressão é uma situação muito complicada que merece tratamento. Nós não podemos dizer que Jesus estava deprimido porque foi um caso isolado. Depressão não é um caso isolado. E nós vemos nos relatos do Evangelho que ele não tinha essa tendência. Mas podemos dizer que é o mais próximo a um quadro de depressão quando a dor é tamanho que equivale à própria morte. Jesus estava angustiado. João fala sobre isso, que ele chora, no outro relato, Hebreus fala sobre isso, que ele chora compulsivamente, no outro relato, mas o que nós temos aqui é, existem situações que você precisa compartilhar, primeiramente com Deus, e não com seus amigos, eu posso dizer, que os discípulos de Jesus que estavam com ele, acompanharam ele até o Getsemane, eram as pessoas mais próximas que ele tinha aqui na Terra? Podemos dizer isso? Podemos. Andavam com Jesus, seguiram Jesus, três anos eram os discípulos, aprendiam é, peripateticamente, e é interessante que Jesus era peripatético, e antes que você me xingue, peripatético era uma técnica de ensino, de quem ensina andando. Jesus não tinha um endereço, não tinha uma escola. Jesus ensinava andando, é um método socrático, como eu estou fazendo aqui propositalmente agora. Ele ensinava, ele mostrava, ele mostrava o grão de mostarda, ele mostrava a montanha que ele se referia, ele mostrava uma coisa, o nome disso é um ensino peripatético. Jesus então foi ensinar algo a eles naquele Getsêmane. Jesus foi ensinar algo a nós naquele Getsêmane que nós devemos, em alguns contextos, não compartilhar tudo com nossos amigos, mas primeiramente, e muitas vezes unicamente, apenas a Deus. Será que temos feito isso? Porque quando às vezes nós estamos sofrendo, nós pegamos o telefone e já compartilhamos. Alguns são menos sábios e compartilham nas redes sociais. Alguns abrem seus corações nas redes sociais. Qualquer um lê, qualquer um vê, qualquer um julga e, e depois reclamam que estão invadindo a privacidade. Mas nós temos que entender que há coisas que nós devemos colocar primeiramente a Deus. Porque no Getsemane, nós aprendemos que passamos pela pressão. Mas depois disso vem o o azeite que cura. Você pode ficar aliviado com compartilhar com um amigo, e olha, é importante compartilhar sim coisas. Não estou indo contra um preceito, inclusive, bíblico, mas o que eu estou dizendo é que há assuntos que, em primeiro lugar, você tem que dizer, meu amigo, fica aqui, que agora é o momento de eu compartilhar os assuntos prioritários com o Pai. Será que nessa Páscoa, nós podemos mudar um pouquinho? Será que a partir de hoje podemos começar uma nova, uma nova etapa em nossas vidas praticando esse conceito? Há um outro ensinamento que eu gostaria de compartilhar. E diz o texto de Marcos, capítulo 14, versículo 36 a 38. E dizia, Aba, ah, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que a maioria das pessoas pede, é isso? E sim, o que a igreja quer, é isso? E sim, o que meus amigos querem, é isso? E sim, o que tu queres. Voltando, achou-os orando. Amém, queridos? Não. Achou-os o que Dormindo. E disse a Pedro, Simão, Tu dormes, não pudeste vigiar nem uma hora. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tantas coisas nós podemos extrair desse texto. Tanto ensinamento. Podíamos falar sobre ele sobre horas. vou falar aqui em poucos minutos e vou encerrar com esse texto. Uma das coisas que nós percebemos nesse texto é que existe em nós aquilo que o apóstolo Paulo denomina como o homem interior e o homem exterior. O apóstolo Paulo não apenas menciona o exo, do eso, que são duas palavrinhas gregas, em Romanos, como menciona também, por exemplo, em 1 Coríntios. Ele vai falar dessa guerra contínua, Dentre aquele homem interior que quer satisfazer a vontade de Deus e aquele homem exterior que quer satisfazer a vontade da sua própria vontade, da sua própria alma. É um conflito que nós chamamos de espírito contra a alma. Em alguns momentos, o termo grego, o, o, o termo utilizado é um termo uh, do sarquis, né a carne, a carne contra o espírito, mas não é a carne, é a vontade da carne, é a alma. Jesus ali viveu a pressão, porque naquele momento, a sua alma, não o seu espírito, mas a sua alma queria desistir. Tanto é que ele fala, se possível, afasta de mim este cálice, o cálice do sofrimento maior, se possível, a minha vontade prevaleça contudo seja feita a tua vontade o Getsemane nos ensina que até Jesus teve conflito como nós não teríamos esse conflito até Jesus, Deus encarnado teve esse conflito como eu, como você não teríamos esse conflito porém nos ensina outra coisa A aprendermos o que são as prioridades da vida no conflito nós devemos nos lembrar de coisas o conflito ele se mostra agressivo muitas vezes, terrível muitas vezes e nós tendemos a obedecer a nossa carne, a nossa alma quando não nos lembramos de nossas prioridades Jesus nos ensinou que ele tinha uma prioridade. Aquilo que João capítulo 4, versículo 34, Jesus fala, olha, o meu alimento, pois, é fazer a vontade de meu pai. Jesus está repetindo isso, só que não a um jovem, está repetindo isso ao próprio Deus, olha, o que importa é que eu faça a tua vontade. É por isso que na hora da tentação, nós devemos aprender a lembrarmos-nos das prioridades. E quem é a prioridade na sua vida? É a vontade de Deus. Jesus chega, fala com seus discípulos, vocês não aguentaram? A questão não é oração. Jesus queria ensinar sobre a vigilância. Porque ele fala, orai, mas ele diz, vigiai. O espírito está pronto, a carne é fraca, a carne sempre vai ser fraca. Ainda que teu espírito sempre esteja pronto, Quantos servos de Deus, pessoas que estavam ao seu lado talvez algum tempo, caíram depois, tinham um o espírito pronto, mas fraquejaram, a carne dominou. E Jesus então ensina a nós orarmos e vigiarmos. O local de semana eu concluo então com essas palavras, ainda que não conclua o culto. O culto prossegue por toda a vida, mas não conclui essa reunião. Mas o que eu quero dizer é que Jesus escolhe um local... Não pela localização em frente a Jerusalém, sim, mas. Não porque ele estava próximo ao local onde ele tinha seado com seus discípulos. Ele sai, ele atravessa aquele vale, ele desce um pouco, sobe, e no sopé ali tinha aquelas oliveiras, não chega. Depois ele vai subir, mas ali ele vai ser preso, ele vai ser levado ao sumo sacerdote. Mas ali ele escolhe aquele local por quê? Porque nos ensina que no Calvário a sofrimento. Mas como nós havemos de compartilhar no próximo domingo à noite, depois do Calvário, a ressurreição. Se você foi abençoado com esta mensagem, seja um canal de bênção a outras vidas.